0: Contextual presents.
1: Long and dear, stop all under
2: Mr. Gorbachev, open this gate.
1: Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat
0: datang di podcast Bebas Aktif. Yo, yo, yo. Hari ini uh, kita kedatangan teman lama nih. Yang sekarang udah jadi pengamat kereta api ya Mas Sofan. Ya, hari ini ada gue sama Mas Sofan kalau podcaster tetapnya. Halo Mas Sofan. Halo. Tapi ada juga uh, teman lama, uh, penggawa awal kontekstual yang sekarang, kalau lo lihat logo-logo kontekstual, nah itu yang bikin tuh uh, yang tamu kita hari ini sekarang udah jadi pengamat kereta api. Halo, Hanif. Uh, Hanif atau Juna yang nih?
1: Halo, Pisa. Halo, Mas Sofwan. Hanif juga. Halo,
2: sebenarnya kita kangen kereta api karena lagi pandemi kan, jarang naik kereta api. <laughs> e, udah sekalian aja kita undang pengamat kereta api deh.
1: mantap oh. benar Juni kapan Manta, mas, Manta, mas, kata, kalau, jun uh, kalau mau naik kereta di pandemi ya meskipun nggak menyarankan kalau memang nggak penting tapi kalaupun mau sekarang udah bisa pakai Genos kok mas mantap
2: oh, oh, okay. uh, uh.
1: karya
0: anak bangsa betul ini, ini bukan karya anak bengelur ya karya anak bangsa ya. <laughs> Oke, okay, eh tapi uh, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ide dulu nih, mau nggak? Iya,
2: anak bangsa India kan yang di Bangalore juga kan?
0: Iya, iya bener. <laughs> tapi kan maksudnya bukan itu Aduh. gitu. <laughs> tapi, sebelum masuk nih, kita sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan, gue pengen biasa promosi dulu. Buat teman-teman jangan lupa buat follow uh, Instagram sama Twitternya kontekstual biar nggak ketinggalan soal uh, podcast, soal apa, soal berita atau bahkan uh, Banyak infografis keren juga sekarang yang udah naik di Kontekstual Jadi follow di Instagram dan Twitternya Kontekstual At Kontekstual COM Terus juga kalau mau baca berita Ada berita harian, ada opini keren Ada artikel saintifik juga Bisa baca di website kita Di Kontekstual.com Terus juga yang pasti jangan lupa buat Kan kalian dengerin di podcast ini Kalian follow juga akunnya Akun Podcast Bebas Aktif ini di Spotify Biar kalian gak tinggalan berita-beritanya Gitu deh Oke, kita langsung masuk. That um, sudah promosi sudah selesai. Juni ada yang mau dipromosin? Um, lanjut dulu aja nggak
1: apa-apa, bis. Oke, okay, ya sudah. Ya,
2: tadi kan udah promosi sebelum dibilang promosi tadi yang tadi <laughs> jenis-jenis <laughs> tadi.
1: Promosi iya, jenis. ya? abis aja ntar masuknya mainnya abis. <laughs>
2: Tapi kalau kalau dengerin jenis tuh yang gue ingat malah itu, pak One Punch Man.
1: Apa tuh
0: pak? Wow. Saya tidak familiar. <laughs> gak,
2: gak itu. Gak ada, ini, ini
0: wibu perwibuan atau apa nih mas? Oh, iya iya. Oke okay, perwujudan
2: muridnya Saitama Kinos. Uh, oke okay, oke
0: okay, mungkin yang dengar yang okay. uh, yang suka Jepangan mungkin bisa relate kali ya. <laughs> oke, okay, nah uh, gue mau mulai dari, oh kita topik hari ini tuh sebenarnya uh, kita ngomongin soal uh, berangkat dari pidatonya Pak uh, Presiden Joko Widodo ya. Uh, kemarin dia ngomong soal uh, yang kita Post juga di Instagram dan Twitter kita. Uh, dia ngomong, cintai produk lokal, jangan cuma cinta, tapi juga benci produk asing. Ya, mirip-mirip kayak gitulah lah. Uh, Nggak verbatim, tapi uh, nafasnya kayak gitu-gitu. Bunyinya itu. Dan yang orang highlight adalah diksi benci itu. gitu kan Nah, mungkin gue mau mulai dari... Mas Ofan dulu deh. Uh, Kalau gue, Mas, uh, gue merasa bahwa ini adalah bagian dari... Bapak Presiden dari pemerintah kita untuk memicu uh, memicu uh, pertama yang pasti secara elektoral ya uh, Pasti butuh dong untuk gagasan nasionalis karena memang platformnya Pak Jokowi juga selalu nasionalis ya dari tahun 2014 uh, Tapi selain itu juga memicu diskusi soal barang-barang um, soal asing gitu Meskipun yang ya jelas banget kok kalau misalnya kita lihat policy lainnya Uh, sebenarnya banyak juga kan uh, contoh-contohnya dan mungkin nanti kita bakal obrolin lebih lanjut gitu ya soal contoh-contoh produk asing yang akhirnya dibutuhkan sama Indonesia karena mungkin nggak punya atau belum cukup uh, tapi poin dari gue adalah kalau gue melihatnya ini bagian dari upaya Pak Jokowi meluruskan apa, apa visi dia soal pemerintahan dia dan apa yang apa visi dia tentang Indonesia setidaknya Kalau misalnya nanti masih ada pemilu lagi, setidaknya sampai tiga setengah tahun ke depan.
2: Penafsiran hmm. yang sangat apa ya overthinking menurut saya sih. Gimana kalau <laughs> ya, menurut saya ya, uh, ya pidato ya namanya pidato, uh, hmm. uh, teks yang ya sudah dia sebenarnya cuma muncul untuk audiens saja gitu ya. Kalau kita lihat patternnya ya tidak kalau Misalnya kita lihat uh, pattern pidato presiden dan berbagai pejabat pemerintahan dalam khususnya dalam beberapa periode terakhir ini nah rasanya tidak ada satu benang merah yang konsisten gitu ya dari sisi kebijakan gitu. Misalnya dulu ramai sekali pidato tentang mengecam institusi keuangan internasional gitu, tapi kemudian mengundang institusi internasional untuk jadi ya Indonesia jadi tuan rumahnya menyambut uh, institusi keuangan internasional itu. Uh, ini misalnya bicara soal uh, ekonomi, uh, apa misalnya bahkan dalam bentuk yang ekstrim ya benci produk asing. Walaupun nanti nanti saya akan uh, bapa bicara uh, konteksnya, tapi uh, kemudian uh, beberapa waktu yang lalu misalnya beberapa hari bahkan enggak sampai hari bahkan beberapa jam kemudian membuka keran uh, impor besar untuk beras gitu kan. Jadi sebenarnya. Uh, Terus, ya ini. tidak perlu ditafsirkan terlalu uh, serius gitu setiap pidato ini ya uh, karena ya memang ibaratkan uh, ya kali lebih ke kalau main bola itu lebih ke kayak kayak uh, apa pembicaraan pelatih di ruang ganti aja kalau timnya lagi ketinggalan gitu jadi okay, okay. Uh, ya pep talk aja gitu uh, <tuk> uh, <tuk> uh, ini mirip
0: Apa, ini mirip sama yang Winter is Coming, uh, waktu itu karena di yeah. depannya World Economic Forum ya, kalau nggak salah ya, atau so, siapa jadi, gitu kan, orang-orang Jadi uh,
2: untuk memahami pidato ini, kayaknya penafsirannya nggak ke apakah platform uh, Indonesia itu nasionalis, atau liberal, atau ini, karena kayaknya nggak ada pola yang konsisten gitu ya, kalau kita amati pidato-pidatonya, tapi kayaknya malah lebih pas kalau kita lihat dia lagi ngomong-ngomong ke siapa sih gitu. Oke, oke, oke. Dan ngomong di situ itu, ya tujuannya apa gitu ya? Uh, dan kalau kalau benang merah yang paling kelihatan adalah bagaimana supaya pidatonya jadi berita gitu. <laughs> <laughs> yang ya, pasti, cuma pasti dong mas, kan namanya <laughs> Presiden pidato nggak jadi berita. Iya, <laughs> <laughs> ya, tapi itu poin pertama. Poin pertama adalah tidak ada benang merah yang konsisten ya dalam pidato-pidato. Eh, apa Pak Presiden ya, ya mungkin ini ada strategi komunikasinya atau bagaimana atau entah speech writernya memang orangnya beda-beda untuk masing-masing isu atau mungkin ya memang nggak ada satu kebijakan yang koheren misalnya gitu ya kita juga nggak tahu gitu ya tapi eh, pidato pidato ini menunjukkan eh, inkonsistensi gitu ya eh, kalau kita perhatikan eh, pidato-pidatonya nah tapi ke makanya kemudian yang gue sebut tadi nggak ya, usah terlalu overthinking juga apakah misalnya apakah ada artinya ketika misalnya dikatakan seperti itu apakah kemudian kita akan akan melakukan kebijakan yang uh, lebih proteksionis misalnya oh, enggak sebenarnya ya itu overthinking aja gitu uh, ya itu pidato aja gitu take it as as a, as a speech gitu ya uh, didengarkan kasih tepuk tangan selesai gitu. uh, Karena kalau kita uh, apa, ingin mel melihat ya posisi atau kebijakan suatu negara ya lihat uh, kebijakan yang dikeluarkan ya secara efektif ya, misalnya uh, omnibus law kebijakan impor nah itu kan lebih efektif gitu ya uh, nah ini kemudian yang kedua gitu uh, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Pak Jokowi kalau boleh menebak-nebak ya dari Uh, pidato dan konteksnya ya tadi uh, ini lebih kayak pep talk, uh, apa misalnya Liverpool habis ke, kebobolan gitu kemudian di uh, di sesi istirahat ya pelatihan biasa kemudian memotivasi Ayo jangan gitu nanti nanti kalah nanti nggak biara lagi atau gimana gitu ya jadi pidatonya lebih kayak gitu ini misalnya kalau kita lihat teksnya ya Uh, Pak Jokowi bicara tentang Kementerian Perdagangan harus punya kebijakan Dan strategi yang tepat untuk mengembangkan Pasar produk nasional kita Misalnya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia Bangga Buatan Indonesia Pusat pembelanjaan, mall harus didorong Jakarta sampai ke daerah Dorong untuk memberikan ruang Bagi produk-produk Indonesia Khususnya UMKM Jangan sampai ruang depan lokasi-lokasi strategis Justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri Dan seterusnya ya, sampai kemudian yang itu. ada ada 70 juta, ada jumlah yang besar, pasar yang besar. Ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi juga benci. Cinta barang kita benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali bagi produk-produk Indonesia. Kalau lihat dari... konteksnya ini bukan ke kebijakan perdagangan ya tapi lebih ke uh, misalnya walaupun di Kementerian Perdagangan ya uh, tapi uh, apa konteksnya lebih ke dalam negeri sendiri bagaimana misalnya uh, tadi kalau kalau contoh yang konkret itu kan keberpihakan dari mal-mal saya juga nggak tahu pemerintah mengurusi apa mengatur tempat uh, etalase mal juga gitu ya. Tapi anyway uh, ya yang diberikan contoh adalah bahwa ekonomi kita hari ini belum terlalu berpihak kepada UMKM, UMKM. gitu ya. Kita lihat misalnya ya dari eh uh, tadi misalnya di tempat-tempat seperti mall yang kemudian ada di tempat-tempat yang paling mencolok, yang paling dilihat orang itu ada uh, adalah brand-brand yang bukan brand-brand lokal, bukan brand-brand UMKM. Nah, ini yang kemudian eh uh, apa saya kira poinnya Pak Jokowi di situ gitu ya kasih ruang dong gitu buat uh, sebuah keadaan di mana eh uh, si UMKM-UMKM ini atau industri-industri domestik ini mendapatkan eh uh, ruang untuk apa promosi lebih eh uh, lebih besar daripada yang selama ini ada gitu.
1: Oke, kalau June gimana Jun? Pandangan Jun? Iya, setuju banget sih sama tadi yang diomongin Mas Sofwan. Satu hal yang perlu di-highlight dari omongan Mas Sofwan tuh nanti akan dijelaskan konteksnya. Maksudnya untuk orang yang dengar mungkin perlu full jangan sampai dipotong-potong takutnya entar ada salah ngomong kepotong, kesebar yang macam-macam kan bahaya. Anyway, tadi yang paling menarik dari omongan Mas Sofwan adalah yang terakhir justru terkait Bagaimana apa namanya pidato Pak Jokowi ini itu menekankan untuk terkait keberpihakan konsumen dan mall mau um, yang ada di Indonesia karena kebanyakan brand yang dipajang masih brand luar dan lain sebagainya. Ini gue setuju banget sih teman-teman uh, karena um, menurut kita menempatkan brand lokal sebagai top of mind dari um, apa namanya dari mindset kita dari otak kita untuk setiap memilih barang kayak misalnya katakanlah um, ketika kita misalnya mau beli Um, sepatu um, ini sebut merek dikit nggak apa-apa kali ya kalau kita mau beli sepatu skater misalnya alih-alih um, kita langsung otak kita mikir um, ke fans kita um, yang diharapkan tuh bukan kita langsung mikir ke fans tapi kalau bisa kita um, yang pertama kali dipikirin ketika kita ingin beli sepatu skater tuh yang di otak kita yang muncul pertama kali tuh ventilator misalnya jadi um, yang gue tangkap dari omongan pak jokowi tuh ke arah sana benci dalam artian bukan kita akhirnya um, langsung kasih ujaran kebencian atau menolak um, sepenuhnya terhadap kehadiran brand asing, tapi bagaimana kita menempatkan brand lokal menjadi top of mind di um, kehidupan kita sehari-hari? Karena toh um, meskipun memang ada kewajiban untuk kita, terutama dalam hal pembangunan, pemerintah tuh sebetulnya wajib selalu mengedepankan produksi dalam negeri dalam apa namanya melakukan pembangunan, tapi di sisi lain kita juga tetap butuh kehadiran um, apa namanya butuh gimana ngomongnya butuh um, oh kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk um, pihak asing untuk ikut berkontribusi di pembangunan dalam negeri karena dimanapun juga APBN kita tuh nggak cukup buat menutupin misalnya um, apa namanya pembangunan yang um, dibutuhkan jadi um, mungkin gitu kali habis ya, sama mas sofan bahwa sebetulnya yang dimaksud tuh bukan benci semata-mata menolak tapi lebih ke menjadikan Produk belanja itu top of mind di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, okay. tapi uh, satu poin yang menarik ya dari uh, Mas Afwan terutama adalah kalau ngomonginnya um, perdagangan gitu, eh, sorry, kalau ngomonginnya uh, komersil, uh, retail dan segala macam, kayaknya menurut gue memang um, akan sangat membingungkan juga kalau misalnya, maksud gue gini, kalau misalnya ngomongin uh, level di mal pun gue nggak punya misalnya gue nggak punya semua barang nggak bisa menggantikan etalase yang ada di 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 plaza senayan lantai satu misalnya uh, pasti kan pada akhirnya barang-barang luar negeri itu um, akan tetap ada dan akan tetap menjadi akan menjadi prima dona karena satu dan lain hal ya karena uh, kondisinya kayak gitu dan Oke, okay, gue gue paham soal kalau misalnya itu diarahkan kepada uh, konteksnya mal atau UMKM dan segala macam. Tapi sebagai presiden ya uh, pasti orang akan melihat itu sebagai sebuah posisi. Apalagi kalau misalnya ini ngomongin soal barang asing, pasti kan juga berkaitan dengan orang luar negeri dong. Dan orang luar negeri pasti akan akan bertanya tentang apa maksud dari uh, maksud dari pidato itu. Dan menurut gue sangat sah. untuk uh, warga negara Indonesia atau orang luar pun uh, atau investor uh, apapun lah orang luar untuk khawatir tentang tentang uh, tentang um, pidatonya ini dan um, kalau dari gue pribadi sih uh, ya balik lagi tetap aja mau ngomong pidatonya kayak apa tapi pada akhirnya memang ga selamanya pidato itu lain dengan lain dengan ininya ya lain dengan uh, kebijakannya jadi Pasti, pasti pada akhirnya orang juga harus wait ANC sih Cuman uh, kan Jun Kalau misalnya gue ngomongin soal Si benci produk asing atau Oke okay, kita pakai istilah Pro produk lokal aja gitu kali ya uh, Lebih mencintai produk lokal gitu kan mm -hmm. Yang mm -hmm. Yang pengen gue aja ya Waktu itu kemarin kita ngobrol soal uh, Kereta yang lo tulis juga di kontekstual Di website kita Kan um, satu, yang, satu yang sangat lo senang adalah Lo ngomongin soal Uh, kereta produksi lokal gitu ya uh, punyanya PT INKA yang dipakai di uh, banyak, prog apa? banyak program apa banyak program-program infrastrukturnya Pak Jokowi yang it yang programnya itself sebenarnya uh, kerjasama dengan negara lain juga nah mungkin uh, ada nggak sih hubungan antara uh, menggunakan PT INKA atau uh, segala macam dengan 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 konteks uh, disk, apa konteks pidatonya Pak Jokowi ini gitu
2: sebelum ngomong soal itu gue mau komentar dulu sih soal Le, nah, nah. Uh, komentar Hafiz tadi yang yeah. yang yeah. apa ya sah dan wajar saja orang baik publik dari dalam negeri maupun uh, asing kemudian khawatir dengan misalnya konsekuensi dari pidato tersebut gitu ya, tapi kalau menurut gue kekhawatiran yang lebih besar itu yang 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 seharusnya lebih wajar adalah kekhawatiran soal konsistensi kebijakan gitu ya, jadi e, ketersambungan antara pidato yang satu dengan pidato yang lain dan ketersambungan antara kebijakan satu dengan kebijakan lain, nah itu lebih lebih problematik dan bahkan ya investor atau pemain ekonomi apapun misalnya mereka lebih bisa bersiap dengan kebijakan yang misalnya relatif proteksionis tapi konsisten dan predictable ya, daripada kebijakan yang uh, kadang kiri kadang kanan, kadang atas kadang bawah yang berubah-ubah dengan uh, cepat gitu ya, flip-flop, flip-flopping uh, policies gitu ya yang yang sayangnya seringkali Kelihatan nih dalam ya beberapa uh, waktu terakhir ini gitu ya. Uh, jadi itu. Nah kalau kemudian yang ya poin kedua yang ingin gue sampaikan adalah kalau kita mau melihat diskusi soal misalnya peran negara atau apa ya uh, bagaimana perekonomian itu harus dibuat. Memang ini ya kemudian kembali kepada uh, perdebatan tentang. Uh, untuk apa sih aktivitas perekonomian itu dan uh, ya, siapa yang kemudian um, bertanggung jawab untuk itu? Gitu ya. Nah ini kan uh, sesuatu yang iya uh, iya ya harus apa ya harus clear gitu ya dari awal gitu. Nah ini pro, ini problemnya gitu. Kalau kemudian di kesempatan yang berbeda-beda, jadi depan investor ngomong apa depan Uh, UMKM ngomong apa, di depan uh, audiens yang lain ngomong apa, tetapi pertanyaan tentang untuk siapa perekonomian itu dilaksanakan, dan uh, posisi negara di situ itu sebagai apa, itu tidak clear, ya memang kemudian kita melihat ada simpang siur ini. Nah kalau misalnya tadi yang, yang dari tadi sering diasosiasikan dengan misalnya dukungan pada UMKM, dukungan Pak Atau dukungan kepada produk-produk nasional. Ini kan kadang-kadang kita uh, lekatkan dengan gagasan-gagasan yang sering kita sebut sebagai nasionalisme ekonomi. Ya. Uh, atau ekonomi nationalism Kalau kita urut, -urut jauh, uh, bentuknya bisa macam-macam ya. Format paling uh, awalnya tentu kita kenal sebagai merkantilisme klasik gitu ya. Gagasan yang menautkan uh, wealth, atau kekayaan itu dengan dengan power dengan kekuatan ya karena konteks historisnya ya, Eropa sedang konflik dan untuk survive negara-negara harus kaya kaya dari mana ya dari perdagangan karena itu kemudian trade menjadi uh, lifeline bagi survivalnya negara-negara Eropa ini yang waktu itu kemudian maka mereka berebut jalur perdagangan membuka Apa, mengeksplorasi wilayah-wilayah baru, melakukan kolonisasi, memaksakan monopoli perdagangan, ya seperti VOC, memaksakan monopoli perdagangan di banda sampai membantai penduduknya sampai punah, gitu ya. Nah itu kira-kira uh, ya didorong karena uh, keharus apa survival imperatif gitu ya, karena kondisi politik internasional pada saat itu yang memunculkan gagasan ekonomi politik yang meletakkan wealth sebagai power dan caranya bagaimana melalui perdagangan ya sup karena biar dia bisa kaya biar dia bisa selamat dia harus kaya supaya kaya bagaimana dagang eh, gimana dagang yang seperti apa ya dagang yang harus untung ya, ekspor yang banyak impor sekecil se se kecil-kecilnya maka varian paling klasik eh, ini dulu ya namanya kita sebut sebagai mercantilisme kan? eh, ya perilaku negaranya seperti Eh, dagang. Tapi kemudian nasionalisme ekonomi kan berkembang lagi. Nanti merkantilisme dihajar oleh gagasan Smith dan Ricardo. Jadi kemudian ternyata ada dampak-dampak eh, negatif dari revolusi liberal yang kemudian dibalas oleh eh, negara Eropa yang waktu itu eh, merasa terdampak oleh eh, revolusi liberal di seluruh Eropa ya. Jadi Gagasan orang-orang Jerman ya dari Friedrich Lies. Ya. Yang kemudian bicara soal uh, national power atau produktif power. Nah dalam konteks inilah, kalau dibaca ya teks teks ini soal keberpihakan negara kepada uh, industri uh, dalam negeri gitu ya, sedikit banyak ya uh, nyambung dengan gagasan-gagasan ini gitu ya. Uh, tetapi, kita melihat bahwa rasanya tidak sampai ke aspek fundamental uh, tentang yang, men yang sudah menjawab pertanyaan tentang peran negara itu harusnya apa dan untuk apa tujuan ekonomi itu sehingga kayak kayaknya cuma permukaan permukaan aja gitu jadi kadang-kadang ambil permukaan liberalnya gitu ya oh investor muda harus uh, dibuat aturan semudah mungkin bikin perizinan bisnis begini kemudian uh, UMR uh, dipatok kepada uh, inflasi dan seterusnya supaya nggak ditentukan oleh demo-demo gitu ya. Uh, terus di sisi lain juga kebijakan yang seperti benci asing dan seterusnya. Jadi uh, kayak eklektik, tapi yang diambil itu ya masih uh, apa ya pecahan-pecahan aja gitu. Potongan-potongan uh, yang tidak utuh, potongan-potongan yang yang tidak sempurna. perna dari beragam gagasan ekonomi uh, politik gitu yang ini membuat kebijakan yang 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 justru kita khawatir juga justru tidak sem, tidak sempurna gitu jadi omnibus law misalnya di, sangat diwarnai oleh gagasan liberal gitu ya tetapi kita belum yakin juga misalnya apakah prakteknya akan benar-benar liberal atau justru uh, yang lain gitu lalu kebijakan seperti ini PPD pidato soal dukungan terhadap produk-produk uh, asing gitu ya eh produk-produk domestik gitu ya apa ia uh, kemudian uh, apa muncul dalam kebijakan yang koheren. gitu nah ini yang yang kemudian jadi pertanyaan jadi uh, ya saya kira selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan firm uh, dan konsisten di semua kebijakan yang nggak akan selesai. Misalnya kalau kita memilih platform tadi yang disebut, ya misalnya apa nasionalisme ekonomi atau misalnya developmental state itu kan yang membedakan developmental state dengan yang lain itu kan ada tujuan nasional gitu ya dan uh, tujuan nasional itulah yang diwujudkan melalui uh, peran negara itu. Ya. Misalnya kalau kita mau majuin perekonomian jalannya lewat industri pengembangan industri ini ini ini, kemudian industri ini ini ini, ini. Yang sumber daya negara kemudian Dan sumber daya ekonomi nasional kemudian diarahkan ke situ. Nah, tapi kalau tidak ada apa jawaban atas pertanyaan negara ini mau kemana dengan ukuran-ukuran uh, yang jelas ya, kemudian koheren dengan berbagai kebijakan yang lain, ya nggak akan efektif gitu. Jadi saya kira uh, kekhawatirannya lebih bukan ke wah ini dampaknya ke proteksionisme seperti apa. Khawatirannya lebih ke uh, sebenarnya. Pemerintah Indonesia itu punya kebijakan ekonomi yang koheren enggak sih? Atau jangan-jangan eh -jangan, uh, ya kebijakannya macam-macam gitu ya, apa? pecahan dari beragam uh, gagasan tapi nggak utuh gitu, nggak nyambung satu sama lain. Gitu. Okay, okay.
0: Nah, uh, nah, oke. Okay. Nah, menurut lu Jun sebagai analis kereta, pengamat kereta deh gue ngomongnya. Udah koheren belum sih kebijakannya Pak Jokowi? Menurut lu aja selama ini? sekalian nyambung sama pertanyaan yang tadi
2: soalnya ya nyambung sama Inka tadi nyambung banget sih betul betul oke okay, oke okay, siap
1: um, gue coba cerita dikit ya terkait um, pertanyaan tadi terutama karena mungkin pengalaman gue nggak banyak nih ya kebetulan <laughs> jadi um, untuk menjawab sejauh itu apakah kohern atau enggak kayaknya um, belum bisa belum ada kapasitas karena tapi kalau boleh cerita sedikit sebetulnya yang dilakukan sekarang terutama terkait untuk apa namanya pemberdayaan industri dalam negeri itu udah diatur. Kita udah punya undang-undangnya. Ada di um, ada di kalau masalah di PP, di PP nomor 29 tahun 2008. Eh um, di situ bahkan ada satu bagian khusus yang mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Ya kan? Terut, um, terutama untuk terkait pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun um, daerah um, yang di, yang menggunakan um, dana APBN gitu jadi um, untuk terkait ini sebetulnya udah ada kita udah ada payung hukumnya um, panduannya bahkan untuk dari kementerian perindustrian itu udah punya pedoman peningkatan um, penggunaan produksi dalam negeri um, TKDN dan lain sebagainya. nah untuk um, sektor yang perketapian sebetulnya ini tuh terlihat, kelihatan banget terutama um, di proyek-proyek yang um, Kementerian Perhubungan jadi lokomotifnya, terutama dari Direktorat Jenderal um, Perketapian jadi lokomotif di pembangunan um, proyek strategis kayak misalnya di um, LRT Jabodebek yang masih ongoing nih pembangunannya, jadi kalau misalnya um, sekarang lagi di fase uji coba Kalau misalnya teman-teman sering lewat tol Jawa-Rawi itu keretanya lagi maju mundur tuh sekarang karena kita lagi ngetes proyek um, dan lain sebagainya. Terus um, ada juga LRT yang di Palembang, LRT Sumatera Selatan itu juga dua LRT ini kita pakai armada dari produksi dalam negeri buatan Inka gitu. Jadi um, ini udah kelihatan banget dari proyek yang dilakukan um, sama Kementerian Nah. Ada satu lagi nih yang menarik, proyek yang paling baru, baru diresmiin sama presiden di 1 Maret ini. Um, di Yogyakarta Solo itu KRL Yogya Solo, kita juga di situ pakai um, produk buatan INKA, nah produk yang dipakai di situ ada itu yang gantiin
2: Pramaks ya, yang gantiin iya, Pramaks.
1: Betul. Jalurnya itu jalur Pramaks persis, cuma kita kasih elektrifikasi, kita kasih listrik terus kita ganti em um, sarananya, pakai sarana KRL Jadi jalurnya memang jalur Pramex. Jadi kalau teman-teman yang udah sering pakai Pramex, um, sekarang udah hadir sarana yang lebih nyaman, lebih konfini, dan lebih ramah lingkungan, itu buatan PT INKA. Gokil. Oh. Bahasanya nih emang ini marketing. Loh? <loh>, Loh iya kan?
0: <loh> iya, iya. Iya, iya, iya. Lajen tulis.
2: <loh> Gak ya apa, kita oh. tinggal pasang invoice aja ke PT uh, Inka, ya? KI, atau oh, INKA. Dan
1: Hubungan kayaknya nih. <laughs> Waduh, tapi boleh loh kalau misalnya Siap, ada orang petinca
2: yang,
1: iya kalau ada orang petinca yang mau masukin ke sini boleh banget bisa ngumpulin -in apis. Nah, intinya adalah di balik layar aja Jun ngomong kita... ngomongnya kita... Jun. Kenapa? Yang kayak gitu di balik layar aja ngomongnya, terus pada
0: canda-canda. Oh, iya. <laughs> lanjut, lanjut, lanjut.
1: Iya, <laughs> yeah. yeah. Intinya adalah yang mau disampaikan. Um, jadi sebetulnya kalau dibilang coherent um, atau enggak, konsisten atau enggak. Um, yang yang ter, yang 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 selama ini terjadi adalah kita selalu mengedepankan untuk penggunaan program kereta. Meskipun untuk KRL yang khususnya untuk kasus yang KRL Yogyakarta ini menarik karena kalau ngomongin KRL kita tuh sampai sekarang atau seenggaknya sampai tahun 2018 um, kita masih menggunakan kereta buatan Jepang kan. Bahkan kayaknya bisa di hampir 100% tuh buatan Jepang. Kalau persisnya ehm um, sekitar 900-an gerbong tuh dari Jepang. Nah, um, ini sebetulnya bukan hal yang buruk sama sekali, tapi um, dalam rangka mendorong industri dalam negeri, um, sebetulnya tahun 2013, Kementerian Perhubungan melalui um, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Api yang juga udah um, berusaha untuk um, mesen dari PT. INKA. Nah, di situ PT. INKA... Um, kerjasama dengan Bombardier Jerman bikin kereta yang kita kenal dengan um, serinya E 9000 atau kereta KFW. KFW ini sebetulnya um, KFW itu singkatan dari apa ya nama Jerman gitu intinya dia lembaga yang ngasih pendanaan di proyek ini. Tapi kemudian 2013 nggak um, sampai setahun dua tahun kereta itu um, banyak masalah ya kan. Um, akhirnya ditarik kembali nah baru di tahun 2019 kemarin DJKA Kementerian Perhubungan melalui DJKA akhirnya merevitalisasi um, kereta-kereta yang sempat digunakan itu diganti mulai dari um, keretanya, oke, ah, eh, bukan kereta, namanya, pintunya terus um, dikasih cat yang livery dan sebagainya untuk digunakan lagi di um, apa namanya di proyek ini di KRL Yogyakarta Solo. Sebetulnya ini menarik karena di sini um, bahwa dari kementerian juga masih berusaha memberdayakan produksi dalam negeri meskipun um, kita akui lah di situ kan banyak um, apa namanya ketidaksempurnaan yang akhirnya disempurnakan kembali melalui revitalisasi tahun 2019 ini nah kalau ngomongin KRL Yogyakarta Solo nih ya <gifat> tadi Mas Ovan tuh udah sempat bahas ini ganti Pramex jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba tiketnya tuh masih sama persis mas sama tiketnya Pramex kita masih harganya nya tuh 8.000 dari Jogja ke Solo 8.000.
2: Oh, lumayan banget tuh.
1: Wah. kan lagi Mas. Itu kalau sekarang naik bis kayaknya enggak nyampe 8.000. Jadi kalau misalnya mau dicoba kalau misalnya masukan ke Jogja atau teman-teman ke Jogja Solo boleh dicoba karena kita tambahin tuh um, ada 11 11 stasiun yang masing-masing stasiun tuh dekat sama sentra kuliner, sentra apa industri kreatif. Saat, jadi kalau mau jalan-jalan tuh bisa banget mampir ke masing-masing stasiun gitu Pis dan Mas Sofwan iya jadi um, untuk koheren belum bisa tapi
0: ya singkatnya lo bisa ngelihat ada visi ke arah sana lah ya ada upaya yang dilakukan. ada upaya ada upaya yang ingin dilakukan biar uh, apa uh, produksi dari lokal bisa digunakan di jalur-jalur kereta yang mungkin gak cuma di Jakarta ya tapi di seluruh Pulau Jawa lah paling enggak gitu ya
2: Tapi ini memang menarik sih karena peran itu selalu ada di jantung perdebatan soal peran negara ya. Kalau kita ingat prospas apa periode kebangkitan apa neoliberal itu kan yang yang langsung disasar adalah kalau nggak post office ya railway kan. Jadi Apa? ya karena kenapa karena kereta api ini kan transportasi uh, apa publik gitu ya yang yang penting dan dia kemudian memiliki konsekuensi banyak kepada pola mobilitas uh, masyarakat ya uh, apa kemudian berpengaruh kepada misalnya apa ya pola transportasi yang digunakan oleh masyarakat ya kan kalau misalnya kereta apinya uh, jalurnya ekstensif kebutuhan untuk mobil misalnya akan berkurang dan seterusnya dan seterusnya gitu jadi uh, kereta api ini memang uh, perkereta api ini memang sektor yang uh, yang menarik yang penting dan sedikit banyak uh, bisa menjadi salah satu indikator soal jawaban tadi negara itu sebenarnya mau mau apa sih gitu ya dengan uh, ekonomi itu gitu ya dan tadi menarik sebenarnya untuk melihat bagaimana ternyata ya dari 2000 13, misalnya negara sudah berupaya untuk kemudian lebih apa ya istilahnya uh, ya lebih memberikan dukungan kepada industri uh, perkeretaapian domestik gitu ya uh, walaupun uh, apa kita misalnya tidak melihat itu uh, sebagai sesuatu yang apa ya sangat besar gitu ya misalnya sampai kita punya uh, kayak apa satu industri Uh, yang misalnya muncul jadi ada hyperloopnya atau apa gitu ya maksudnya bel belum wah-wah uh, banget tapi ini progres yang yang menarik gitu ya uh, dan dan saya kira apa penting untuk diamati gitu uh, nah pertanyaannya kemudian adalah uh, keterkaitan antara kebijakan ini dengan strategi industri nasional gitu apakah memang Uh, apa dukungan kepada misalnya industri perkereta apian ini merupakan bagian dari strategi nasional uh, pengembangan industri misalnya sehingga kemudian uh, oh ditargetkan misalnya dalam periode tertentu uh, emak industri perkereta apian Indonesia ini menjadi salah satu motor bagi kebangkitan industri nasional dengan ukuran seperti ini seperti ini seperti ini gitu ya nah ini yang yang mungkin menarik juga untuk dielaborasi, Jun uh, jadi sebenarnya apakah ada master plan itu gitu ya yang kemudian uh, mem membuat kita melihat bahwa pembangunan industri api nasional ini uh, apa ya uh, bukan tanda dari fragmentasi kebijakan ekonomi tetapi tanda bahwa memang ada satu kebijakan ekonomi eh, untuk mendorong eh, industri nasional gitu ya, ya kan ciri ciri-ciri kalau tadi kita bicara apa misalnya developmental state gitu ya ya tadi ada, ada satu eh, tujuan nasional gitu ya, yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk eh, kebijakan industri gitu ya dimana negara memang kemudian ter, terlibat Uh, langsung ya negara membangun kapasitas dan kemudian dengan kapasitas itu uh, dia ya membangun uh, membangun perekonomian sesuai dengan tujuan nasional itu uh, apakah apakah ada itu gitu atau sebenarnya ini inisiatif dari dari birokrasi di perindustrian kereta api aja gitu jadi ini inisiatif dari industri kereta apinya sendiri gitu atau Memang ada skema, ada tujuan nasional pembangunan industri gitu, yang kemudian turun sampai ke uh, industri kereta api. Atau ini sebenarnya api. lebih ke tadi inisiatif dari perkeretaapian sendiri. Kelihatannya gimana tuh?
1: Sebelum menjawab tadi pertanyaan Mas Sofian, um, gue mau cerita dikit terkait karena kalau ngomongin kereta cepat, oh, sorry kalau ngomongin kereta api itu menarik untuk bahas gimana Cina mengembangkan kereta cepatnya. Iya nggak sih? karena kita lihat di tahun 2000-an punya kereta cepat enggak begitu panjang bahkan relatif um, dibanding misalnya dengan Jepang dan lain sebagainya tapi 10 tahun kemudian 2018 0% panjang kereta panjang rel kereta cepat di dunia itu ada di Cina. Setahu saya pemerintah di sana aktif untuk apa namanya mendorong proyek-proyek kereta cepat bahkan sampai ke daerah pelosok yang um, secara profit kurang menguntungkan um, semata-mata selain karena memang untuk um, menjangkau atau membangun konektivitas juga untuk memajukan industri dalam negerinya. Bahkan yang terjadi di China sekarang hmm. bukan lagi untuk memasarkan produknya, tapi gimana caranya mereka mencari tempat untuk mengalihkan overproduction yang terjadi. Karena yang dilakukan mereka um, mengembangkannya itu melalui produksi massal. Nah, hal serupa sebetulnya sedikit banyak um, dicoba dilakukan di Indonesia. Nggak oh, bisa dibilang dicoba sih, tapi terlihat juga di Indonesia... Ka, um, karena kita mulai meng
2: terlihat terlihat tanpa dicoba ya.
1: <laughs> Aduh. <laughs> kalau, gani iya. Terlihat ya, kalau kita punya. Ya, kalau, iya. kalau tadi terkait rencana dan <laughs> sebagainya itu kita punya mas Renstra itu per 5 tahun hmm. kita update untuk pengembangannya di situ ada proyek kereta api yang. Um, mana pakai APBN mana yang um, akan dihibah um, mana yang akan menggunakan KPBU mana yang full swasta tuh ada sebetulnya ada trajektorinya um, kalau memang ditanya rencananya ada cuma um, kalau untuk presentasenya mungkin itu perlu dibedah lagi rencananya tapi yang bisa dikatakan adalah kita punya rencananya ke arah sana nah kalau dilihat dari misalnya di LRT Palembang dan LRT Jabodetabek dia juga traktornya akhirnya um, apa namanya, dari pengembangannya LRT Jabo, apa, Palembang ke Jabodetabek tuh improvement-nya udah lumayan, dari semula um, apa namanya tingkat automasinya di GEDS sekian, udah ke, di Jabodetabek dia naik kelas ke tingkat otomasi yang lebih tinggi dari situ hmm. hingga sekarang udah bisa mengembangkan misalnya um, tram yang bertanaga baterai, nah Di sisi um, untuk segala lain juga masalah lokomotif misalnya untuk sampai saat ini Kementerian Perhubungan punya beberapa lokomotif dinas yang itu um, kita beli dari Inka dan dari situ juga akhirnya menginduksi Inka untuk memproduksi lokomotif yang sampai sekarang bahkan um, diekspor sampai Filipina. Nah terkait kereta cepat karena meskipun sekarang Indonesia mungkin baru lakukan pembangunan untuk kereta cepat pertamanya Jakarta Bandung tapi pembicaraan mengenai pengembangan teknologi kereta cepat dalam negeri itu udah mengalir, udah berjalan. Sekarang ada beberapa diskusi mengenai em um, gimana akhirnya di proyek kereta cepat Cina, um, kereta cepat Jakarta Jakarta Bandung ini kita bukan hanya sebagai penonton tapi kita juga ikut andil besar sehingga kita bisa banyak um, melakukan ahli teknologi di sana, ahli teknologi di sana. Jadi untuk sasar dari pembangunan dan pengembangan teknologi perkeretaapian untuk menopang industri dalam negeri itu sudah ada sebetulnya, Mas.
2: Iya, maksudnya kalau rencananya ada sih ada gitu. Yang kemudian saya apa, yang kemudian gue pengen ngomongin adalah apakah rencana ini adalah uh, sesuatu yang terintegrasi dengan uh, apa, uh, suatu strategi uh, apa kebijakan industri nasional gitu. atau ya tadi eh uh, uh, lebih ke eh uh, kebijakan yang sifatnya fragmented gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau di developmental state gitu eh uh, bukan berarti bahwa developmental state itu yang yang ideal ya, tapi biasanya kalau di apa di Asia Timur yang developmental state dulu eh uh, industrinya ya, dibangun dengan eh uh, apa misalnya beberapa ciri gitu ya uh, ada misalnya kebijakan uh, uh, yang terpusat ya untuk in, in, untuk industrial policy di kalau di Jepang itu kayak di apa uh, 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 meti gitu ya uh, atau di apa di MITI gitu ya uh, di apa Kementerian Industri dan uh, perdagangan gitu. Uh, kemudian ada apa? Ada pilot uh, institution gitu yang kemudian mengarahkan industri apa yang mau dikembangkan ya dengan uh, dengan arah yang seperti apa. Baru kemudian ketika tahapnya jalan pasca industri ke level yang lebih tinggi birokrasinya didecentralisasi kemudian uh, ditandai juga dengan insulasi dari eh, apa para pembuat kebijakan industri ini. Jadi insulasi ini ya ke keterpisahan gitu ya para pembuat kebijakan dari kepentingan industri eh, yang terlibat ya para pemain yang terlibat. Kenapa? Karena ini penting supaya arah kebijakan industri ini eh, memang didorong eh, untuk mencapai tujuan nasional tadi gitu bukan untuk uh, bukan kemudian di capture oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kan yang kemudian kemarin apa pada masa orde baru itu kan diperdebatkan gitu ya ketika misalnya Habibonomics gitu ya, Oke, okay, itu semacam developmental state ke, langsung ke ujung gitu ya, Tetapi kemudian kritik-kritik dari yang liberal adalah ngomong oh, ini jadi capture gitu karena kemudian dikasihnya ke kelompok-kelompok uh, tertentu yang dipandang dekat dengan Uh, yang berkuasa misalnya. Nah, jadi uh, pertanyaan gue lebih ke ada nggak strategi pengembangan di industri itu, tetapi apakah uh, strategi pengembangan di industri per kereta apian ini, ini uh, terintegrasi dan koheren dengan kebijakan industri nasional gitu, yang lebih besar gitu apakah ada satu garis yang diikuti oleh seluruh uh, kementerian untuk pengembangan industri ini gitu ya atau uh, misalnya seluruh bagian dari pemerintah atau ini fragment misalnya oke lah diproduksi uh, apa PT Incar tadi sudah bagus ya dengan rencana macam-macam tetapi tapi setelah misalnya digunakan misalnya kayak uh, yang 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 sering kita jumpai itu kan kayak uh, sudah dibuat dipakai gitu tapi kemudian setelah itu tidak termanfaatkan atau tidak bisa optimal penggunaannya karena eh uh, aspek lainnya tidak terbangun untuk mendukung itu. Kayak misalnya apa yang uh, LRT atau MRT yang di Palembang itu ya. Yang dulu dipakai uh, Asian Games kan. Eh uh, katanya kemudian jadi mengalami kesulitan karena ya udah eh uh, uh, sudah dipasang bagus-bagus tapi setelah itu Bagaimana apa ya dia bisa sustainable dipakai untuk kepentingan publik tidak tidak diperhitungkan dalam jangka panjang gitu. Jadi poinnya di situ sih. Apakah dia bagian dari satu kebijakan industri nasional yang terintegrasi atau ya tadi dia fragmented dari ya kebetulan saja di bagian perkebunan kereta apian ini orang-orangnya. progresif untuk mendorong industri nasional gitu, tetapi uh, dia nggak mungkin tumbuh sendirian dong. Kalau dia tumbuh, dia harus tumbuh di ekosistem yang kondusif gitu. Jadi uh, kalaupun dia punya rencana industri di sektor itu, tapi kalau kemudian dia terputus dengan pembangunan ekosistem yang mendukung, yang itu butuh satu kebijakan industri nasional yang yang kuat. Nah ini uh, mungkin agak susah juga, Jun. Gitu kayaknya. Gimana,
1: Gimana, aja, Gimana? Gimana kayaknya? Ah, terkait itu, Mas, sebetulnya yang dilakukan di Kementerian Perhubungan masih sejalan dengan, um, kita yang besarnya untuk, tuh kalau nggak salah tuh ada PP-nya deh, Mas. PP nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2020 yang dilakukan sekarang di Kementerian Perhubungan itu masih sejalan ke arah sana karena sebetulnya di situ bahkan ada ininya ada apa namanya semacam timeline targetnya untuk masing-masing industri kalau untuk kereta api di PP ini disebutkan di tahun 2015 sampai 2019 prioritasnya adalah untuk mengembangkan kereta diesel dan kereta listrik terus untuk 2020 sampai 2024 prioritasnya adalah untuk kereta listrik dan kereta Maglev, magnetic levitation, um, dan selanjutnya di 2025 sampai 2035 itu prioritasnya adalah untuk menembangkan kertalistik dan Maglev juga. Jadi um, terkait apakah integrasi dengan um, apa namanya kebijakan nasional iya, karena kita menginduk ke PP nomor, lima, nomor 14 tahun 2015. Nah tadi ada satu poin penting yang disampaikan Mas Ovan bahwa Jangan-jangan pembangunannya dilakukan secara sporadis sampai akhirnya um, apa namanya nggak sustain dan lain sebagainya itu juga jadi PR terutama untuk LRT Palembang karena um, kalau secara apa namanya potensi mereka besar karena um, di Palembang um, pergerakan penduduknya tinggi dan lain sebagainya tapi pada akhirnya Agak sedikit struggling untuk meningkatkan okupansi dari LRT Palembang. Yang kita lakukan adalah selain diskon dan lain sebagainya, kita juga ini mengintegrasikan antar moda. Jadi gimana caranya biar orang um, bukan cuma apa namanya untuk naik kereta itu nggak harus sampai mesen gojek atau misalnya aduh sebut merek lagi, nggak harus sampai bawa mobil sendiri ke stasiunnya misalnya, tapi juga dari Um, rumah ada transportasi umumnya untuk ke stasiun terus dari stasiun ada transportasi umum lagi ke tempat tujuan itu yang um, lagi dikerjakan saat ini nah um, sebetulnya isu itu juga yang kita atasi dengan membangun KRL UK Solo, Mas. jadi Pramex tadinya itu kritiknya adalah salah satu kritiknya stasiunnya itu terlalu jauh kan tadinya Pramex itu cuma 8 stasiun ya kalau nggak salah, 8 stasiun dan masing-masing jaraknya jauh, jadi untuk Orang-orang um, yang berpergian yang nggak sejauh itu tuh, mereka masih lebih milih untuk naik mobil. Nah, kita KRL ini dengan uh, menambah stasiunnya dari 8 jadi 11, itu harapan ya, um, apa namanya lebih banyak daerah yang terjangkau. Jadi orang-orang yang tadi yang masih memilih naik mobil um, bisa nih dilayani dari KRL ini. Nanti kedepannya setelah KRL ini berjalan Kita juga sedang akan mengembangkan selanjutnya atau gimana caranya biar kerala ini terintegrasi dengan moda lainnya, kita bangun untuk intermodenya dan sebagainya. Jadi um, untuk trajektori ke arah sana kita masih sesuai dengan apa namanya yang digariskan di PP ini sih, Mas sebetulnya. Ya,
2: yeah, exactly. Uh, jadi pengembangan industri tadi uh, itu harus uh, terintegrasi dengan uh, apa kebijakan yang melingkupinya, ya kayak. tadi kalau bangun LRT ya dia harus pada saat yang bersamaan terintegrasi dengan rencana misalnya penataan kawasannya rencana pembangunan e, apa e, kotanya gitu ya jadi bukan cuma misalnya karena ada keperluan short term e, Asian Games gitu atau e, apa keperluan sektoral untuk pengembangan satu sektor industri saja gitu jadi dia harus menjadi bagian dari kepingan puzzle yang diletakkan ke dalam gambar yang lebih besar gitu jadi jadi masuk gitu nah problem kita ini kan uh, lebih ke situ ya Junie uh, kalau kita lihat ya bagaimana kita sering melihat gitu antar sektor antar bagian birokrasi misalnya kementerian dengan kementerian yang lain gitu ya atau daerah dengan daerah yang lain itu sering uh, tidak memiliki ya satu uh, apa, panduan yang yang solid gitu ya uh, sehingga semua uh, uh, misalnya sumber Daya kita lagi dikerahkan untuk mengembangkan industri ini gitu ya maka kemudian kondisi-kondisi uh, pendukungnya juga diadakan gitu tapi anyway. Senang sekali mendengar kabar tadi ya Bahwa ternyata ada progres yang baik juga nih Di sektor perhubungan, di sektor perkereta apian ya Ternyata kita mampu loh gitu Nah mungkin catatan gue adalah Ya ini, dia akan tidak optimal Kalau dia tidak tidak nested gitu ya Tidak masuk ke dalam eh terintegrasi ke dalam gambar kebijakan yang lebih luas. Nah ini yang harus kita dorongnya. Bagaimana birokrasi yang tersebar di berbagai kementerian ya ini satu bisa terhubung satu sama lain dengan sinergis sehingga punya satu rencana yang utuh. Jadi pengembangan kereta api yang sampai bisa jadi ada maglevnya tadi itu dapat tempat gitu. E, dimana tempatnya apa e, infrastruktur lain yang harus menopang kondisi tata ruang seperti apa yang harus dibangun dan seterusnya. harus jalan. Kemudian yang uh, kedua adalah uh, apa? Eh, uh, selain administrasi tadi, yang kedua adalah memastikan bahwa kebijakan industri ini bisa bersifat jangka panjang uh, dan terinsulasi dari kepentingan kepentingan uh, apa uh, bisnis gitu yang kemudian, oh saya mau mengembangkan industri ini gitu, uh, maka supaya dapat dukungan negara, misalnya arah kebijakannya tolong diarahkan ke sana. Tapi bukan sebenarnya kepentingan nasional, nah, ini harus dihindari. Jadi satu uh, adalah membongkar siloisme antar birokrasi, dan kedua uh, adalah menginsulasi para pembuat kebijakan dari kepentingan-kepentingan kepentingan dari vested interest, dari bisnis yang mungkin punya kepentingan dalam pengembangan. industri tadi sebagai pemain. Itu sih catatannya.
0: Wow. Oke, mantap. mantap Terima sih banyak, Mas Itu
1: sangat insightful sih, Mas. Anja. ini Junnya udah nggak ada balasan lagi, Jun, ya? Um, nggak sih. Mungkin mau nambahin kalau untuk intermoda itu sebetulnya udah diatur juga di UU nomor 23 tahun 2007 bahwa setiap pengembangan kereta api itu harus memikirkan industri. Um, ya insyaallah itu juga akan diupayakan untuk selalu sinergi sih terlebih kan um, kalau um, membicarakan kementerian perhubungan ini menarik karena kementerian perhubungan menjadi salah satu kementerian yang sudah terdesentralisasi dalam artian um, kita nggak ada perwakilan tapi yang ada tuh unit pelaksana teknisnya jadi memang agak apa namanya banyak tantangan untuk um, gimana akhirnya membangun um, suatu intermoda yang saling terkoneksi satu sama lain tapi tantangan itu yang sampai sekarang masih terus dicoba ya, coba untuk diatasi. Gitu mantap. Okay. Jadi mantap. Oke,
0: terima kasih banyak June, terima kasih banyak Mas Sofan. Eh uh, buat teman-teman, jadi jangan tiba-tiba langsung bencilah uh, produk luar tapi juga jangan apa? jangan tiba, apa? jangan eh uh, gila juga gitu sama produk luar. Jadi kayaknya memang harus ada keseimbangan. Uh, kalau misalnya pemerintahnya nggak belum jelas mau ngapain, enggaknya kitanya aja yang jelas mau ngapain. Gitu sih. Nah <laughs> itu kali kesimpulan dari gue. Uh, terima kasih banyak Juneh dan Sovan sekali lagi dan uh, buat teman-teman jangan lupa buat dengerin uh, episode podcast bebas aktif yang lainnya. Uh, gue dan uh, Mas Ophan Dan Junek pamit sampai jumpa Di episode selanjutnya, bye-bye
1: Dada, thank you please. Thank you Mas Ophan